0: É o Pedro trazendo para vocês mais um aqui, esse é Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje vou conversar com alguém que está no Rio de Janeiro? Oi, Rio de Janeiro. Isso, acertei. Porque às vezes as pessoas são do Rio e estão em São Paulo, às vezes são de São Paulo e estão no Rio. Mas finalmente é, é. estou acertando direitinho a pessoa que está no Rio de Janeiro. E hoje eu vou conversar <risos> com a Ana Paula Simonassi. Oi Ana, tudo bem querida? Oi, tudo bom? Ana, tudo fala para quem está ouvindo a gente aí, quem é você querida?
1: Ah, quem sou eu? É, bem, meu, meu nome é Ana Paula Simonassi, é, e eu tô fazendo, na verdade, agora doutorado em memória social, né? Eu fiz o um mestrado também, que é o que a gente deve conversar hoje um pouquinho, né? E tanto uma pesquisa quanto a outra dentro da memória social foram sobre histórias em quadrinhos, em geral ligado com ciência e ficção científica. Então, acho que, que seria um pouco por aí, é... Fazendo uma apresentação maior, né? Eu sou pesquisadora, sou curadora também e sou poeta, e atualmente estou editando é, revistas sobre quadrinhos também. Estou é, com uma revista chamada Revista Expressa, que eu sou editora junto com o cartunista André Dammer. Aí juntos, é, nós dois, e o editor Sérgio Com editou por muito tempo, a revista Azog também, muito famosa, a gente tá fazendo agora uma super seleção sobre cartunistas brasileiros, cartunistas e quadrinistas, e a cada volume a gente lança um, um cartunista diferente, que é o nosso homenageado, o primeiro que a gente lançou foi agora, foi o Jaguar, é um pouquinho disso aí que eu tenho feito no, nos últimos tempos, Além de algumas outras, outras produções aí de, de arte também.
0: Perfeito. É uma revista sobre quadrinhos, de quadrinhos ou sobre e de quadrinhos?
1: Sobre e de quadrinhos. Que, na verdade, a gente começa com uma entrevista inédita. Então, isso, no caso do Jaguar, foi imenso, né? Foi, tipo, fazer realmente uma edição histórica, conversando com ele, perguntando sobre, desde ter sido preso na época da ditadura... Até ter lançado o, 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 o Pasquim. Então, assim, é, várias coisas interessantes. Além de toda a trajetória, ele vai contando isso numa entrevista super rica pra gente. E aí, depois de, da metade do livro é a entrevista e a outra metade são umas 60 páginas aí só de tirinhas dele. Tipo, as melhores charges, na verdade. Né? No caso dele, é charge mesmo. Não é nem tirinha, são cartoons. E aí, se bem que ele tem o Shopnix, que é uma tirinha que ele faz por um tempo, e a gente colocou na revista também, então são aí umas 60 páginas de cartões e tirinhas, e a outra parte com entrevista.
0: Bem, eu sempre costumo deixar é, os jabás para o final do... Do papo é, e tal, mas. Como já eu falei já logo tá cara
1: aí.
0: O Não, mas vamos fazendo logo, então. Como é que as pessoas conseguem ter acesso a essa revista? Porque eu, até eu, eu, eu fiquei muito interessado nela.
1: É, você é, pode entrar no site www.revistasdecultura.com e lá vai ter uma opção para você clicar, escrito assim: revistas. E aí tem algumas revistas que a gente tem no site, uma delas é essa, e você assina ela mensalmente. Então. Você fazendo assinatura todo mês, chega no seu endereço. Você nem precisa sair de casa. <risos> fazendo um jabá bonito aqui. Olha né? aí, rapaz.
0: Hashtag AD. Né? Depois desse <risos> momento advertising. Vamos voltar agora pro papo do HQ Solteiro. Quando for no final, você reitera tudo isso, porque é um site muito interessante. A Ana me passou um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui. Realmente tem muito conteúdo bacana. Muito conteúdo sobre quadrinhos interessante também. Mas vamos voltar pro tema da tua pesquisa, Ana. Como você falou... Você estuda questões relacionadas à memória, memória social, quadrinhos, Isso. ficção científica, etc. E aqui, dando uma olhadinha no sumário, para quem tá ouvindo a gente, eu vou utilizar o sumário da pesquisa dela mais ou menos como um roteiro, por mais que eu esteja é, traindo o nome do podcast. Você também estudou, principalmente, a, as aventuras de Tintin, confere? Isso. É ótimo, então. Hoje a gente vai tentar abordar todos esses temas que estão aqui, discurso de, sobre ciência, sobre memória social, etc. E Tchim claro, a obra do, do RG. Mas antes disso, Ana, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para toda pesquisadora e todo pesquisador que passa pelo HQ Sem Roteiro. Como você falou, você estudou no mestrado e está estudando no doutorado sobre histórias em quadrinhos e memória social. Você não falou que estudou isso na graduação. Então... Quando é que os quadrinhos entraram na tua vida acadêmica? Quando é que você decidiu, de fato, estudar histórias em quadrinhos? Por quê? Quando e onde? Gente, só explicando uma característica própria desse episódio, infelizmente, enquanto eu gravava com a Ana Paula, a minha internet estava muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, ocasionalmente, durante o programa, vocês vão ver que vão ter algumas falhas durante a fala dela, infelizmente. Mas eu tentei editar da melhor maneira possível para que isso passasse desapercebido. Claro, ainda vai, vocês vão notar algumas travas durante a fala, mas acredito que da forma que eu editei, vocês não vão ter grandes problemas para entender o que ela estava querendo dizer naquele momento, ok? Peço mil desculpas por esse problema e tudo mais, mas acredito, que o, mas acredito que o papo continua tão bom quanto. Beleza? Vamos voltar pro papo.
1: A minha graduação é em biblioteconomia, eu sou bibliotecária. Então, assim, é difícil, né, você ser bibliotecário e não ter algum tipo de contato com quadrinho. Inclusive, assim, os grandes pesquisadores que eu admiro são bibliotecários também como eu, como é o caso do Valdomiro Vergueiro, que lá na USP, né, fundou o... Um, ajudas internacionais de quadrinhos e o núcleo de pesquisa de quadrinhos que hoje é um dos maiores da América Latina não é o maior, acho que é o maior da América Latina né? é, dentro da biblioteconomia tem uma uma busca né, por quadrinhos, então quando eu encontrei a minha orientadora ela é do ramo da ciência, que também me interessava muito, e ela estudava linguagem, então assim ela estudava ciência em vários níveis desde manchete de jornal até animações e tudo mais. E foi aí que eu falei com ela que eu tinha interesse em estudar quadrinhos. Na graduação em si, eu estudei apenas ciência, eu estudei a divulgação científica, né? que é como você leva a ciência da academia para fora dela, para falar com o um público que aparentemente não entende de ciência e você incentiva é, para que as pessoas se interessem pelo assunto e consigam entender foi Coisas que talvez só pesquisadores fossem entender. E aí, na graduação, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Foi minha fia. Quando chegou no mestrado, aí eu já estava de olho, desde a graduação, nos quadrinhos e em algumas animações também. Tava de olho um tempão em personagens cientistas. E, além de tudo, quadrinhos e ficção científica sempre foram paixões minhas. juntar tudo, né? Assim, Porque... Na, na própria graduação, eu cheguei a fazer uma pesquisa é, bastante avançada sobre o cientista do o Simpsons, né, da, da animação. E aí eu já achei muito legal, e, mas eu vi as listagens, os episódios onde ele aparece e tal. E aí quando chegou na, no mestrado, eu falei, ah, vai ser demais fazer isso com quadrinhos. Fiquei até um pouco perdida, porque são muitos quadrinhos. É, Desde do, do Kurt Connors, do, do Octopus, né? Do, de todos esses, você vai passando por uma leva de, de, de cientistas. Do Andy o quase todo mundo na, na Marvel em algum momento vai ser cientista, né? Ou pelo menos vai ser pesquisador. E aí eu fui me interessando por isso e fui vendo que a maioria era vilão. E aí eu falei... Pô, legal. Vou estudar também esses vilões, mas como objeto de pesquisa, eu vou pegar o, o professor Girassol das Aventuras de Tintim. Tanto por ele ser um, um. Meio que um herói, na verdade, não um vilão, e ser desastrado e toda aquela coisa desajeitada, meio do professor Pardal, até pelo fato de eu amar o Aventuras de Tintim. Ou... Outra coisa que eu amo são gatos também. E quando eu era criança, meu primeiro gato se chamou Tintim, de tão... tanto que eu gostava do, do Aventuras de Tintim. Então, para mim, foi, na verdade... Um... Sei lá, era um universo já conhecido para mim quando eu fui, fui estudar o Aventura de Tintin.
0: Excelente. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive. Por que especificamente do Tintin?
1: É, já era um universo que eu gostava. Durante a pesquisa do mestrado, eu fui descobrindo mais e mais coisas. e fui ficando mais fascinada ainda com o Tintin, né? Porque o Eg que fez o, o a criar lá em 929, né, o Tintim e o Milu e tudo aquilo. O Eg virou um personagem conhecido do mundo todo, né? O, o aventura de Tintim. Ele só chega no Brasil nos anos 60, mas ele foi traduzido em mais de 40 línguas, né? Então assim, o mundo inteiro conhece e o EG tem uma estátua na França, um, um dos presidentes me esqueci agora o nome da França chegou a dizer que o maior rival dele era o Tintin é, brincando porque tinha uma estátua é, também lá, tem um museu do Tintin então eu acho que é um um, um autor e uma história que conseguiu chegar em muitos lugares do mundo. É, eu acho também que a arte do Tintim é brilhante. É, tem uma parte na dissertação que eu falo sobre verossimilhança, que é uma coisa que me fascina muito nas aventuras de Tintim. porque ele faz arquiteturas como, como se fossem realmente assim. Por exemplo, ele pega uma estação de trem real e vai colocar ela no quadrinho e, e vai criar mobilidade dentro disso. Ou outra coisa também que eu vou falar na dissertação, que ele, quando ele pega o foguete lunar, que é a parte que que mais eu vou estudar ele constrói os estúdios RG só para fazer o aventuras a, o, o viagem à lua e aí ele vai se basear realmente assim ele vai lá para um astrônomo, Perguntar para ele como que era um asteroide. Para desenhar um asteroide, ele vai fazer o, o foguetão no formato do V2 alemão. Então, ele vai pegar um foguete realmente que tinha intenções de ir para a lua, porque na época também ninguém tinha ido para a lua, faltavam uns cinco anos para o homem ir à lua. E ele vai reproduzir tudo, assim, as relações com a gravidade, a relação do foguete. O EG e as aventuras de Tintin, eu acho que é um primor, assim, dos quadrinhos. Eu acho que é um, um, um nível muito avançado, não só pela tecnologia que ele conseguiu chegar com os estúdios EG, mas também pela dedicação, pela paixão que ele tinha. né assim Tem umas polêmicas com o EG e tem coisas que realmente eu acho que são do tempo dele e coisas políticas complicadas que muitas vezes aparecem né no trabalho dele, mas eu acho que não tem como negar o, o avanço que ele foi para pro, os estudos mesmo dos quadrinhos como arte. assim Então acho que tudo isso me fascinou muito, assim. Então, sei lá, não sei se eu respondi.
0: <risos> ah, respondeu, respondeu sim. Inclusive, antes da gente chegar nesse tema especificamente da representação, da memória, representação e cientistas em Tintin, vamos voltar um pouquinho no tempo e seguir mais ou menos o que você fez na tua dissertação. Você começa inicialmente falando sobre a questão, as questões da, da memória, né? E a memória social. O que é... Memória social, Ana?
1: Olha, essa é uma pergunta que dá muito pano para a manga entre os próprios filósofos, sociólogos, antropólogos e tudo mais. Eu posso tentar resumir mais ou menos assim o que eu penso sobre memória social de uma forma mais simples também, né? Mas, na verdade, a memória não passa necessariamente por esse registro que a história tem. Então, não necessariamente ela tem uma narrativa linear ou algo do tipo ela vai ter rastros. O que você vai encontrar em museus, geralmente são memórias. Muitas vezes também estão dentro da história. Mas o que você vai encontrar num álbum de família, num álbum com fotos de família, são memórias. O que você registra ao longo da história são memórias. então Cartas são memórias. Monumentos são memórias. Uma estátua é uma memória. É, é um... São vários pontos da história da humanidade. Ali, que não entraram exatamente no que está sendo contada pela história. Então, basicamente, resumindo, é, eu acho que seria isso, assim, memória social.
0: Beleza, e aqui você também chega a falar, logo no começo da tua pesquisa, sobre histórias em quadrinhos, estilos de arte e sua linguagem. O que eu acho muito interessante é que você pega essa questão da memória e une a linguagem quadrinística. Como é que memória e quadrinhos dialogam?
1: A memória, quando ela tá linkada aos quadrinhos, está perpassando a sociedade por várias formas, né? Por exemplo... As mídias, em geral, são uma forma de memória. Quero dizer, filmes, séries, livros e tudo mais. Quando tem um grupo, de uma comunidade que compartilha daquilo ali, por exemplo, Aventura de Tintin, quando ele foi feito, teve mais de 5 milhões de cópias vendidas. Então, se pelo menos um leitor para cada cópia, você tem 5 milhões de pessoas que compartilharam daquela leitura e daquele universo e daquelas memórias. Então, você tem aí é não só um grupo, uma comunidade que compartilha. Como hoje também, é, eu penso que com Comic Con e com toda essa cultura dos quadrinhos, onde as pessoas fazem eventos para se encontrar, onde elas se reúnem, acaba que essas memórias também são compartilhadas. E aí vira uma cultura mesmo, né? Um grupo ali compartilhando interesses e tal. A memória e o quadrinho se unem em várias formas. Tanto em grupos que se interessam por diversas vertentes, por mangá, por outros tipos de quadrinhos, mas assim, não só por esse olhar compartilhado, mas como também pela cultura e também porque várias mídias têm essa ligação com a memória, né? A literatura, os filmes, como eu falei, e aí você vai ter dentro disso uma narrativa também. Então você vai ter dentro do universo Marvel um tipo de narrativa, dentro do universo X ou tal, ou das aventuras de Tintin mesmo, um outro tipo de narrativa e um outro tipo de discurso. E é aí que eu vou me interessar por linguagem, que é olhar e falar, tá, mas que discurso é esse? O que é está sendo dito nessa história em quadrinho? E aí a gente vai olhar lugares de fala e quem está dizendo o que que tipo de discurso é, se ele é de um jeito ou de outro, de uma cultura ou de outra, e de como que isso tudo funciona. Como que é o discurso científico, que foi aí que foi a minha dissertação dentro... Desse quadrinho, quando ele fala de ciência, como que ele fala de ciência? Então, assim, seria um link isso tudo, né? A questão da memória junto com os quadrinhos, desses olhares compartilhados, dessa cultura compartilhada, e aí, mais ainda, dentro disso, a linguagem que cada quadrinho usa. Além, assim, da linguagem, tem a questão do quadrinho ter uma narrativa própria, né? O uso de balões, os requadros e tudo mais. Então, tem uma uma narrativa própria aí. Que esse grupo, essa comunidade que ele entende. Então, enfim, tem, tem várias questões aí que com a memória, os quadrinhos e a linguagem também.
0: Excelente. E aqui, em um determinado ponto, você cria um subcapítulo chamado A Memória Social e Suas Relações com a Imagem e Discurso. Essa memória social, ela vai para além dos quadrinhos? Ela também chega às imagens e aos discursos que a gente vive no dia a dia?
1: Sim, acredito que sim. É, são discursos compartilhados, desde discursos jornalísticos, o que a gente vê nas manchetes do jornal, até o que a gente vê nos quadrinhos. É, quando eu falo imagem e discurso, eu vou pensar, na verdade, sobre ter uma memória gerada pela imagem e uma memória gerada pelo texto, porque o quadrinho... Ele acompanha as duas coisas, né? Você vê, o quadrinho é a nona arte. A oitava arte é a fotografia, no caso, né? E a famosa sétima arte é o cinema. O cinema, assim como o quadrinho, ele também coloca o texto, né? A fala, o som, junto com a imagem. No caso do quadrinho, a gente não tem som, mas a gente tem o texto e tem a imagem. Então, tem uma dupla... É, uma dupla vertente aí de, de geração de memórias. Uma imagética que são os desenhos, as ilustrações que a gente vê ali, e outra que são o texto, o que está sendo dito e como está sendo dito. E, se... e aí eu vou tentando conversar sobre como isso se encaixa, né? essa, essa dupla função aí dos quadrinhos, com imagem e com discurso.
0: Perfeito. E como você já falou no começo do nosso papo, você vai estudar, no mestrado, as questões relacionadas à representação dos cientistas, né? A imagem dos cientistas. E aqui você fala sobre a imagem dos cientistas ao longo da história. Você pode fazer um resumão ou pelo, não pensei nem fazer resumão, na verdade. Se quiser demorar o tempo que for, fica à vontade. Como <risos> é que os cientistas foram representados através de imagem ao longo da história?
1: Bem, eu vou tentar resumir um pouco. Porque, na verdade, se eu pudesse, eu pesquisava isso muito mais a fundo, porque eu acho muito interessante, né? Eu, pelo menos, fico bastante fascinada com com isso. Porque você vê que, na, ao longo da história, quando eu vou falar na dissertação, eu vou falar tanto da literatura, quanto dos quadrinhos, quanto de séries, enfim, das mais famosas representações, ou, pelo menos, representações importantes de cientistas. Então, você vê que no nos quadrinhos, você vai ter vilões muito famosos, como o Duende Verde, que é o Norman Oz, o Otto Octavius, que é o Dr. Octopus, o Homem-Aranha em si, é, melhor... O Homem-Aranha é picado por uma aranha. Tem um caso científico aí, mas ele não é cientista. O Dr. Jonathan Crane, que é o espantalho. A Era Venenosa também é doutora. O Mr. Freeze, esses são do Batman, né? E também tem o Dr. Silvana, famosíssimo, e o Senhor Sinistro. Não só esses. Se você for pegar a Marvel, você vai ter diversos personagens cientistas, acadêmicos, que estão pesquisando... Principalmente na Marvel. A Marvel vai ter mais cientistas até do que a DC Comics, por exemplo. Mas você vai ter bastante gente. Mas além desses personagens, dos quadrinhos, você vai ter ao longo da memória, né? Dessa representação do cientista, quando você fala a palavra cientista. Imagine um cientista. Geralmente você vai pensar um cara com um jaleco e óculos. Geralmente homem. Então, é, isso vem de uma construção vem de uma construção onde, geralmente, eram homens. A ciência, os cientistas eram representados como homens, geralmente solteiros, que dedicavam a vida deles à invenção e, geralmente, num laboratório ou num porão. Então, você vai ver várias representações como isso. Por exemplo, o próprio Dexter, do laboratório de Dexter. O Jonathan Trink, que é o cientista dos Simpsons, o professor Pardal. Então, assim, ao longo da história, eu... eu me interessei por isso, e aí eu fui lá atrás olhar, peraí, todos os vilões sempre foram, ou, todos os vilões perdão, todos os cientistas sempre foram vilões, ou desastrados e aí eu fui lá atrás, e aí eu fui lembrar do Fausto, porque o Fausto ele é um alquimista ele vai ser lá em 1400, né, a, o, o livro, ele vai ser criado e ele vai vender a alma dele pro o demônio, Epistóteles, em troca de paixão pela técnica e pelo progresso. Então o Fausto ele vai vender a alma para Epistóteles em troca de conhecimento sobre o humano e poder, assim, conhecimento científico, digamos assim. Então assim, ele foi escrito e reescrito, é um poema muito longo, ele demorou quase 60 anos para ser escrito e só foi ser publicado uma primeira parte em 1800 e a outra em 1832. Então, assim, nessa época, você tem aí um cientista que ele vende a alma dele para o demônio. Mas aí você se pergunta em que estado estava a ciência nessa época. Era uma época de um embate enorme de ciência e religião. Então, você tem um cientista que retrata uma briga entre a ciência e a religião. A ciência é representada por um demônio. Então, você vê que tem uma, uma oposição... Com a igreja. Logo depois você vai ter o Frankenstein. E aí vai ser um cientista querendo também criar, fazer algo maior do que Deus. Ah, Deus criou o um homem. Eu vou criar um homem. Então você vê que que a representação do cientista ela tá ligada a uma memória, a uma a algo na, na na imagem da mente humana que, que tá ali nessa representação de ciência. Com o tempo que eu vou vendo vários cientistas eu falo, uau, então é a própria ciência que está sendo representada no corpo desse personagem. Aí depois, enfim, eu vou resumir, mas eu vou falar de vários cientistas. Eu vou falar que tem um cientista que começa a dizer também que é, o nome dele era Lombroso. Ele é bem famoso, ele fez os trabalhos sobre fotografia também. E ele vai dizer que vários cientistas eram loucos. Ele vai ter uma, uma influência forte nessa história de que, de que cientistas ou gênios são loucos ele vai dizer que vários eram loucos, que Baudelaire tinha delírio de grandeza que Goethe tinha não sei o quê que Schopenhauer era bipolar e ele vai escrever um livro inteiro sobre isso, sobre Descartes sobre Newton, dizendo que todos eles tinham um problema mental e que eram obsessivos e tal então ele vai falar de, de vários como Van Gogh, Lord Byron Tchaikovsky, Schumann e ele vai levantando aí essa essa relação da ciência com a loucura depois disso eu vou falar um pouco lá sobre o alienista, que é a história clássica de um Machado de Assis, do próprio cientista médico, que vai dizer que todo mundo na cidade é louco, e no final, louco é ele. Enfim, contei o final, acho que foi uma spoiler do alienista.
0: Ah, pelo amor Mas, de Deus, né? Spoiler de algumas <risos> centenas e dezenas de anos, né? Mas tudo bem.
1: Vão ter várias, assim. Aí a minha pesquisa vai passando por isso um pouco, e eu vou falar lá do Einstein, né? Daquela famosa foto dele com a língua pra fora que com certeza ficou na memória da sociedade, né? Na memória social aí. A famosa foto do Einstein com a língua para fora. É uma representação clássica de um cientista um pouco maluquinho. Aí também a gente começa a ver, com o tempo na história, a ciência começando a ganhar um perfil de catástrofe. E começa a ver o Doutor Fantástico, aquele filme Doutor Fantástico, Como Eu Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. E aí começa a falar da guerra nuclear. E é feito bem nesse momento do pós-segunda guerra, ali durante a Guerra Fria, os cientistas vão estar falando sobre essa preocupação. E também nessa época tem o Philip K. G., que é famosíssimo aí do Blade Runner, fazendo o Android Sonho com Carneiros Elétricos, e também vai falar sobre esse medo da, da ciência. E daí diante vão tendo várias repercussões. O que eu acho interessante é que aí, entrando um pouco nos quadrinhos também, você vê claramente essa mudança, essa representação no Lex Luthor, o Lex Luthor, no original, na década de 30, é um vilão que é um cientista louco, solitário, e que fica no porão da casa dele. Esse era o original do Lex Luthor, em 1930. E só na década de 80, ele vai ser completamente modificado. E aí ele se torna o chefe de uma corporação, que é a Luthor Corp, e na qual ele é também o líder do... Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, assim, você vê claramente que em 30, é, se existia uma preocupação com a ciência, mas em 80, em 1970, a ciência já começa a ficar em corporações. Então, a ciência ela começou a fazer parte do domínio empresarial. E é justo nessa época que o personagem muda também. Então, você vai ver isso em vários personagens. É, geralmente, na época onde está discutindo eletricidade ó oh, meu Deus, descobriram a eletricidade. Vai ter uma história de um cientista que vai ter algum superpoder de eletricidade ou vai usar uma bomba de eletricidade que vai destruir tudo. Quando você começa a falar de radiação, acontece a mesma coisa. E por aí vai. Isso é muito claro também no Homem-Aranha, que vai se discutir alguma questão genética da mutação das aranhas. E, e geralmente os superpoderes ou as coisas que mais assustam são as coisas que estão em alta em algum período social. Por fim, assim, nessa parte que eu vou fazer nesse levantamento, eu vou encerrar lá falando do Big Bang Theory, que é uma série bem famosa, principalmente quem é nerd provavelmente já viu em algum momento da vida, e aí vai falar dos cientistas modernos, e do que é fazer ciência hoje, porque saindo lá da, desde a briga do Galileu, de ser queimado pela igreja, até você passar por tudo o que aconteceu na ciência até hoje, você vai chegar em momentos onde nós, literalmente, nós fazemos pesquisas acadêmicas. Então, a gente está com base em método científico fazendo ciência. Então, é interessante você olhar o Big Bang Theory como uma representação porque são cientistas que estão falando de quadrinhos e que estão falando de desde a, de pesquisas científicas avançadas até coisas cotidianas. Então, é um cientista primeiro muito mais próximo da gente, e segundo, super especializado, né porque enquanto o primeiro, ele está lá no porão, e ele é tudo junto, né o professor Pardal, esse, esse pessoal todo, o próprio professor girassol no Tintim o cara ele faz desde a parte química, até a parte elétrica, até a parte mecânica, ele faz tudo. Ele é engenhoso. Ele, ele é artista também. Ele é de tudo um pouco. É um cara que realmente é, tem conhecimento de todas as áreas. Então, quando você chega agora no, no Big Bang Theory, você vê claramente que tem os personagens, né? o Sheldon Cooper, os mais famosos, né? E o Leonardo Hofstadter. Um é astrofísico, quântico do não sei o que, do não sei o que lá e o outro é eu não me lembro agora de cabeça, mas acho que ele é químico, algo do, não, ele é astrofísico também o Leonardo, o, o Howard Hallowicz, que é engenheiro e os outros até sacaneiam ele porque ele é, não tem doutorado e, e, e tal. Porque o, o outro que é indiano também é astrofísico. Tem toda essa questão dentro deles que é muito um reflexo até da própria universidade hoje. Porque é autodisciplinar e especializado. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, uma tese, focar e focar e focar no, no foco mais focado que tem. Isso é um reflexo do fazer ciência hoje, que a universidade, ao longo da história, em muitos lugares, principalmente, é, ela vai se tornando é, esse lugar de especialização. E aí eu vou olhando e vou vendo que os personagens eles vão refletindo isso também. Né? Então, a, a, essa série, que é bem mais contemporânea, ela reflete claramente isso. Essa parte da dissertação eu vou fazendo mais para ilustrar como é, que, como é que isso vai avançando. E é interessante porque também no Big Bang Theory tem cientistas mulheres né que vão entrando, a Bernadette e a... a, a enfim, a outra lá, ela, elas são uma, uma bióloga, alguma coisa do tipo, e elas vão sendo personagens muito importantes também como cientistas. A Amy, isso, eu lembrei. A, a Bernadette que é bióloga, e a M que é neurobióloga do tipo, então, tanto uma quanto a outra elas também são mulheres representativas, e você começa a ter mais hoje em dia, mais mulheres que são representativas, mas ainda assim tem muito pouco, é um pouco disso e aí eu até brinco, que no próprio Big Bang Theory, o Sheldon brinca um dia, dizendo, ele fala mais uma vez ele fala, eu não sou louco, minha mãe me testou e ele também, tem um episódio também que a galera tenta provar que ele é um robô é, as leis do Zimov tentando dizer que o Sheldon é um robô tem ainda essa coisa do cientista meio não humano ou meio louco porque ainda ficou esse resquício na nossa memória disso que eu falo nessa parte
0: eu só queria, Ana, se possível que tu se dedicasse um pouco mais a falar um pouquinho sobre um, um aspecto dos quadrinhos, principalmente os quadrinhos mainstream que você chegou a citar aí, por exemplo no caso do Lex Luthor e dos vilões do Homem-Aranha, uma coisa que eu acho muito interessante você falou aí, por exemplo, que o Lex Luthor nasceu de uma forma e com o passar do tempo, com, a, com a, principalmente a capitalização da questão da ciência, ele foi se tornando um cientista empresário. né? E, e é interessante isso. quando a gente trata desses personagens de super-heróis, principalmente mais mainstream possível, porque eles estão aí há 80 anos, né? Eles estão uhum. aí há muito tempo, há décadas. E as décadas, com as décadas passando, a ciência e a visão da ciência e a imagem da ciência, ela muda. É, se possível, eu teria como tu falar um pouquinho mais, talvez, sobre como essa... Se a, a própria ciência, a imagem da ciência foi mudando, você chegou a falar por exemplo, sobre a questão da super especialização etc. Mas se fosse possível falar um pouquinho mais sobre isso, talvez, para depois a gente poder voltar no tempo e chegar em 1929 e o Tintin?
1: Eu, eu sou fascinada, né? Assim, falar sobre isso para mim é muito legal, porque... Nem todo mundo quer conversar sobre isso, <risos> na verdade, eu acho que fascinante, na verdade, porque a história do conhecimento humano, né, então você olhar lá atrás, eu sou fascinada por, por diversos tipos de conhecimento, até como seriam, como eu ia dizendo, esses cientistas das antigas, assim, que se interessam por de tudo um pouco, e eu acho incrível, assim, o Galileu, essa galera que simplesmente olhou para vocês lá pesquisando e tudo mais e falou, ah, não, peraí, isso acontece assim, isso são as estrelas e tal. Então, se você for olhar a história da ciência, você vai ver que tem uma, uma evolução muito grande. A gente olha hoje e a gente vê a ciência, até mesmo nos filmes atuais de Marvel e... É, agora, Os Vingadores é, esses dias eu, eu assisti há pouco tempo, fiquei fascinada com O Doutor Estranho eu, eu amei esse filme, achei assim muito interessante, mas enfim ele também, né, médico cirurgião, neurocirurgião e tal então você pega e olha hoje e fala, ah, o cara é neurocirurgião o cara tá fazendo é, uma pesquisa tal é, aqui no Brasil a gente tem um, um uma relação com a ciência muito estranha na verdade é muito mais fácil você ver num filme, numa série lá, no CSI, no, no, no numa série de TV, sei lá para o pessoal das antigas você vê uma um pouco mais saudável. Realmente vendo tanto um filme brasileiro quanto um quadrinho brasileiro que não tem quase nada de ciência de dia, dia do brasileiro, porque realmente as universidades elas têm tido incentivo a ciência, assim, primeiro que há muitos anos que a gente vem tentando avançar nisso, né? É um pouco precário e tal, mas enfim, temos grandes cientistas brasileiros, tem um, um pesquisador até aqui da UFRJ do Rio de Janeiro que inventou o luminol, que é aquela substância que você joga e aparece um neon e ela detecta sangue. Ele que criou isso e, e o mundo inteiro começou a usar, enfim, e, e muitos avanços. É, foram feitos por cientistas brasileiros mas a gente tem uma relação muito distante às vezes com a ciência, sendo que a ciência está no nosso dia a dia, mas a gente olha e fala, uau, então o cara fez essa pesquisa, isso e aquilo de forma muito cotidiana só que na verdade a ciência vem de uma história muito grande, e isso que você colocou é muito legal, porque a Marvel, é, enfim esses grandes estúdios que estão há muito tempo fazendo ciência é, fazendo quadrinhos, histórias que contém ciência, elas vêm mostrando esse rastro, elas vêm mostrando o que estava sendo discutido. Porque é óbvio que durante a Guerra Fria, onde todo mundo estava com medo da bomba atômica e era um medo nada irreal, era um medo completamente real, porque realmente estava acontecendo. essa episódio na Lua, que é demais, é, você falou que depois a gente chega lá em 29 do, do Tintin, ele vai fazer a viagem à Lua cinco anos a Cinco anos antes do homem pisar na lua. Então, imagina, né, para a sociedade naquela época virar e falar que isso, o homem foi lá e colocou o pé naquele pontinho branco que eu vejo todas as noites. Você tem ali uma relação com, com a ciência refletida em todas as... Então, se você parar para pensar, são rastros, sabe? Rastros do que a sociedade estava e sentindo e, e vivendo e tudo, porque não é à toa que são tantos vilões. É medo da bomba atômica, é medo do da eletricidade, é, é muito medo. Então você tem vilões potentes que assustam o público. Então você vai vendo tudo isso na história das mídias. O padrinho, fundamentalmente, por ser, primeiro, um, um ele tem texto e imagem, e tem textos muito vastos, e eu acho que é um lugar de mídia onde a galera conseguiu colocar muito pensamento. Porque às vezes num filme você coloca menos fala, em música você tem uma letra de música ou outra, em poesia você tem vários poemas ao longo da história que também vão refletir, mas em termos de ficção científica e dessa relação do progresso científico, os quadrinhos realmente tem ali relatos que você consegue ver o retrato de um tempo, sabe? Então, dá, dá para olhar e falar, uau, isso aqui é um, um retrato de um, de um progresso científico e da história da ciência. Eu acho que na Marvel, principalmente, mais do que na DC, eu acho que a DC pega muitos mitos, né? Ela vai ter lá a Mulher Maravilha, que vai ter sua representação na Diana, dos gregos, você vai ter muitas representações mitológicas também, que são fantásticas, mas na Marvel, quando você tem o professor Xavier, você tem o Fera, o Fera é um cientista, você tem o Pantera Negra, cientista, você tem toda a questão lá do, do Pantera Negra com a tecnologia em Wakanda, você vai ter em outros quadrinhos também muitas relações com tecnologias e, como eu falei, brilhantes vilões que lidam com ciência. Eles são tão geniais, tão tecnológicos e conseguem sempre... Se ferrar, mas é realmente interessante, assim, né? Um retrato da ciência que a Marvel eu fico assim, eu acho que é muito brilhante do trabalho que eles conseguiram fazer. No X-Men tem muita coisa, no Homem-Aranha, muita coisa no Homem-Aranha, e também no Batman tem muita coisa, enfim, diversas outras, assim, que se a gente for parar pra lembrar, como eu falei, o próprio um, é Lex Luthor, no caso, que aí já é da DC Comics mesmo, mas formas intenso, assim, né? E, na verdade, hoje em dia, pouquíssima gente conhece o Lex Luturo Antigo, né? Lá de 1930. É, nem é tão fácil achar, assim, mas se você buscava, você encontra ele. Até a fisionomia dele, ele ainda era careca, mas era um pouquinho diferente a fisionomia dele. Depois ele vira aquele cara, todo engravatado lá na frente de uma grande corporação. Então, é, é um pouquinho isso aí que eu acho que é muito interessante.
0: Perfeito, Ana. Mas, assim, eu quero... Puxar alguns pontos, é, pra quem tá ouvindo a gente, esse aqui que vocês estão ouvindo de fundo, é um culto evangélico, tá? Eu não vou editar isso, vai estar tá tocando aí, porque a gente tá aqui no embate, inclusive entre ciência e religião, aqui, durante a gravação do programa. Uma coisa que você pontuou, Ana, eu vou tentar fazer um nó aqui, de alguns pontos que você levantou, que eu acho muito interessante. Você falou, por exemplo, no começo, que você gosta de estudar quadrinhos e ficção científica, certo? Depois, é. você falou que a memória ela não tem, de certa forma, um modus operandi, um funcionamento similar ao dessa história que a gente vê como uma espécie de cronologia de um dia após o outro. confere Sim. E aí a gente falou também sobre representação de ciência e, consequentemente, ficção científica. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Por muitas vezes, você até chegou a falar, por exemplo, do fato do, do Tintin ter chegado à Lua antes do homem chegar à Lua. A ficção científica se projeta para um futuro que ainda não aconteceu, né? De alguma forma, a memória social também estuda, pesquisa e vê esses momentos em que a humanidade não está falando necessariamente sobre o seu tempo, mas que também se projeta no futuro.
1: É, até é o que eu tenho me interessado agora, porque na, na doutorado o meu interesse é olhar os futuros, na verdade, né? É, eu estou muito interessada em olhar futuro, porque você tem uma série de futuros distópicos, que é o ser humano tentando prever toda a calamidade que vem, né o que também não é difícil acontecer. Então, você pensar um Blade Runner, você pensar diversos... Assim, na época dos anos 80 surge muito isso, né essa distopia do, do futuro destruído. E me interessa agora buscar os quadrinhos e a literatura que está fazendo um futuro onde as coisas dão certo ecologicamente, para também tentar entender esse que é de esperança e que a gente ainda... Ainda pode se apegar, se é que pode, com tanta coisa acontecendo no mundo, o próprio rio doce destruído aqui no país e tudo mais. é difícil acreditar, às vezes, num futuro bom, mas é, ecologicamente. Eu acho que, muitas vezes, os quadrinhos, eles fazem, sim, projeções, não só os quadrinhos, mas ficção científica, como você colocou. Eu acho que tem muita coisa. Eu já entrei nessa discussão uma vez, é, lá no programa de pesquisa, e aí tem um... um um videozinho até que circulou na internet, que é um cara simulando como se fosse um escritório com computadores, tarar... só que assim, ele faz bem primário, é antes de existir isso tudo, e ele simula uma sala cheia de computadores, e é tudo muito parecido com o que acontece hoje. Esqueci qual é o nome do filme, mas é... Ah, esqueci agora, mas é da época daquele Fahrenheit que 451, que queimam os livros, é da mesma época esse assim. E aí o cara faz lá uma simulação que é muito próxima ao que a gente tem hoje. E eu me lembro de discutir com alguns pesquisadores que falaram "É, mas será que não é a gente que copia essas ideias ou será que elas realmente prevêm de alguma forma? Então eu não sei se é, é, entra no imaginário coletivo naqueles futuros imaginados, né? e a gente vira e fala, ah, é, não, é assim que vai ser o futuro, e a humanidade acaba caminhando em direção a isso. Mas eu acho que existem algumas ideias que, que estão no ar e que alguém, em algum momento, vai pegar elas, que é o caso da viagem à Lua. Eu acho que, em algum momento, o ser humano sabia. Cinco anos antes era muito é, visível né o planejamento para que o homem fosse pisar a Lua. Então, tanto é que quando o LG, ele vai se consultar com o Alexandre Nanoff que é esse astrofísico, ele fala das dimensões do asteroide, ele vai falar do foguete, o foguete já estava elaborado o V2 alemão, ele já estava todo montado por dentro. Então o Eg copia, ele copia basicamente igual mesmo, assim, aonde eram os lugar, os dormitórios, aonde funcionava cada coisa. Então, assim, ele vai divulgar. Então, mal ou bem, ele está lá, num nicho que ele conseguiu ter acesso. E quando ele desenha e coloca aquilo no quadrinho, ele divulga para a população toda coisas que estão dentro de um, um grupo de pessoas só que estavam tendo acesso. Então, assim, ele faz uma previsão da viagem à Lua, mas, ao mesmo tempo, já era, um, na verdade, um planejamento, né? Ele viu o plano desde o início, um dos planos, né? Que, no caso, ele estava lá na, na nossa Alemanha e tal. É, e aí tiveram os russos, os americanos e tudo mais. Eu acho que, assim, tem muita coisa que... A imaginação humana não consegue prever. Eu acho que tem coisas, inclusive, que acontecem hoje no, no país e no mundo que é, era difícil para muita gente prever que aconteceria. Até especialistas, inclusive. Mas, assim, eu acho que a imaginação humana consegue, alcançar pensar histórias, e muito longe, sim, no que é ciência e no que pode acontecer futuramente e imaginar futuros. É, e acho que, junto com isso, a memória, nisso tudo, você consegue pegar rastros disso, e você consegue ver a história se repetindo, você consegue ver memórias se repetindo, e você consegue ter alguma noção também ao estudar tudo isso o que aconteceu no passado, o que se repete, e o que as músicas repetem, e o que as histórias contam, e que as histórias, as canções de ninar e os livros infantis e os filmes, você consegue ver toda uma representação ali da história da humanidade e projetar algumas coisas mas acho que nem sempre dá certo, e também não tem essa garantia, né?
0: Eu quis puxar isso também, para finalmente fazer o link com, no caso, a obra do RG, é, As Aventuras de Tintin. É, aqui, na metade da sua dissertação, mais ou menos, você fala sobre a figura desse professor, que é o professor Girassol, que seria, no caso, a figura desse cientista dentro do universo do Tintin. E você também chegou a falar, por exemplo, sobre como nas HQs brasileiras a gente tem certa dificuldade encontrar representações imagéticas de cientistas devido à nossa relação com a ciência. E nos Estados Unidos a gente tem não somente um vínculo muito forte dessa representação com os cientistas, já que a ciência ela é inclusive financiada de forma privada, e como isso foi se modificando com o passar do tempo. Como é que se dá essa visão do professor Girassol, como é esse personagem? O que é esse personagem? O que ele denota do período em que ele foi criado? E qual é a visão do cientista que o EG tem para transformar essa visão dele em um personagem que narra, que fala, que anda, que, que tem cores, etc? A pergunta...
1: O professor Girassol, ele é um fofo, né? Digamos assim, ele é um personagem é, completamente desastrado. E aí, quando eu, vou, quando eu falei lá no início que eu vejo imagens curso é porque eu vou levantar tanto imagens quanto falas dele. Tem um que é só imagem, que não tem nenhuma fala, que é ele com um fone de ouvido sentado numa mesa, todo preocupado, passando informações de rádio, e aí ele libera o fone, e aí cai de volta em cima da mesa e tal. Então, assim, tem um, um, uma coisa de um herói desastrado ali, que é o um cientista que está com a cabeça no mundo da lua, que pode ser um pouco também remetida à ideia que Platão vai falar sobre o... o Tales de Mileto, que dizia que ele caiu num poço, né, que ele de tanto andar olhando estrela, teve um dia que ele caiu no poço, e aí uma mulher viu ele caindo no poço e zombou dele, e daí virou essa essa expressão também do cara que tá com a cabeça no no mundo da lua, né, e Platão fala que o Tales de tanto olhar estrelas, não viu o que tinha debaixo de do próprio, dos próprios pés, então tem essa mitificação aí que é o que o professor de vai ter de um cara que tá pensando tanto em ideias e que tá fazendo contas e que tá com onda de tirar o fone do ouvido pra poder levantar e toma um tombo. Então, ao longo de todas as histórias, o professor Girassol vai regando isso. Ele carrega até um, um. Esqueci o nome que se dá agora, mas é um negócio que você coloca no ouvido das antigas pra ouvir quando o cara é surdo. Ele usa aquele negocinho que ele fica no ouvido com aquilo ali. E. Então, assim, até ser surdo de representação, é né? um cara que está fechado para o mundo de fora, é aquele cara é um acadêmico que se fechou para o mundo externo como dizem os acadêmicos, né? se fechou na torre de marfim, o cara que fica lá em cima só pensando nos próprios elementos e tal e, e, e não enxerga o mundo fora, mas enfim o, o professor Girassol, ele é uma representação disso tudo, então ele é desastrado mas ele é genial e ele é um herói na viagem à lua, que é esse álbum que eu estudo, eu estudo dois, né? o rumo à lua e o explorando a lua, porque é o da partida do foguete e o da lua. Então, nesses dois livros, o personagem principal, basicamente, é o professor Girassol porque o E.G. aí dá uma, uma responsabilidade para ele até o personagem diz se você não for a gente não consegue tirar esse foguete daqui e aí eles fazem de tudo para o professor girassol topar para conseguir que eles façam a viagem para a Lua e aí ele assume essa função principal ali naquele naquela história então acho que o E.G. deu um lugar muito importante para a ciência quando ele vai colocar ali só que na verdade como você falou na pergunta também a ciência no Brasil ela não tem tanta não tem muitos personagens cientistas brasileiros. Isso não é uma coisa tão forte aqui no Brasil. E como você falou também, nos Estados Unidos tem muito mais. E é aí eu vou que na França também. Na França, você vai ter lá, né? Os quadrinhos são, são chamados de banda desenhada, banda francesas francesa. Você vai ter um conjunto. O Hergé, ele faz vários álbuns, assim, que mostram muitos cientistas. Tem um álbum chamado A Estrela Misteriosa. Ele vai apresentar uma Parece que os cientistas estavam nas universidades. Ele vai citar um cara da Universidade de Salamanca, ele vai citar um cara da Universidade de Alemã, de uma universidade alemã. Ele vai fazer questão de falar disso. E aí, depois disso, você vai ter vários. assim, Desde a história antiga e francesa, você vai ter Júlio Verne, você vai ter H.G. Wells, H.P. Lovecraft. Os grandes pais da ficção científica que estão pensando lá nos submarinos e em tudo mais muita galera, muita gente é francesa, então você tem uma trajetória aí também de um povo que tá pensando ciência, e aí nos quadrinhos vão ter vários, vai ter o Times Money, que é um quadrinho, vai ter o Scarlet Dream, vários assim que, que vão falar sobre ficção científica então o professor Gerasol ele é mais um dos cientistas franceses então você vai olhar e vai ver ah, tem esse aqui também que é o Gerasol e ele faz várias personagens super rico, e é muito legal, principalmente para olhar isso. O que a Europa estava pensando naquele momento sobre ciência, sobre progresso, sobre exploração é, da lua. Enfim, Uma Aventura de Tintim. Ele vai ter um milhão de, de quadrinhos que você vai ver reflexos de pensamentos de uma corrente ideológica. Né? Eu tenho que colocar isso também, porque o EG se coloca muito como colonizador. Quando ele faz o Tintim no Congo. Ele faz um, um, um olhar para o Congo de colonizador, direitoso, é, direito, enfim, né, e, 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 e tudo mais. E ele tem esse olhar que, ao longo do caminho dele, ele muda muito também. Dizem que era porque o pai dele era um cara muito de opiniões muito fortes né, na, na Bélgica. E aí, com o tempo, eu acho que ele vai se libertando um pouco disso também. Mas, de início, ele tem uma visão de mundo, de uma de um olhar ideológico belga-francês muito forte também. Isso fica muito claro nos quadrinhos dele. Assim como em qualquer quadrinho, né? Para mim, que estuda discurso, você vai olhando essas... essas é, Não é nem ferramentas de linguagem que eu queria dizer, mas ah, essas engrenagens. Você vai olhando essas engrenagens da linguagem e aí você olha um discurso, olha uma história e você já consegue ver claramente que ela tem uma ideologia ali por trás, que ela tem um pensamento de onde que está vindo ou aquele personagem ou aquela história como um todo. Então, eu acho que os quadrinhos eles refletem fortemente assim um olhar do mundo, um tempo histórico, uma corrente ideológica e, e muito mais coisas, sabe? E o professor Girassol ele é esse personagem super interessante que eu acho que ele é capaz de despertar um interesse pela ciência, assim. Eu acho que as pessoas conseguem olhar e ver ele como um herói, ver a ciência como algo muito, no mínimo, curioso e interessante.
0: É, eu tava vendo aqui exatamente nesse momento, a próxima pergunta que eu ia fazer, que você trata, por exemplo, da, do discurso da divulgação científica. Você trata, no caso, o Chin Chin e o personagem do professor Girassol como divulgadores científicos?
1: Eu vou te confessar que você me fez uma pergunta muito interessante, porque eu nunca pensei no personagem em si como um divulgador de ciência, mas acredito que, acho que, os quadrinhos desse tipo, eles são muito bons por isso, tem um tópico que eu vou falar como intervalar, é, a divulgação científica nos quadrinhos como um espaço de intervalo, porque quando você tem o jornalismo científico, por exemplo, você for olhar as revistas Galileu, é super interessante e tal, você está lidando com o jornalismo científico. Então você tem um discurso ali midiático e que as que quer fazer uma manchete, que quer fazer uma coisa legal para parecer interessante, como diz a é super... Ela, ela quer fazer esse, esse discurso, discurso entre o jornalismo e a faixa, né? Então, eu, eu vou olhar isso e eu vou comparar com o um quadrinho, eu vou falar, olha, então no quadrinho você tem uma ficção, de um lado, uma história que está sendo contada, e de outro lado, você tem... Uma história que é real, a ciência é comprovado tem fatos científicos. Quando eu até penso em vários pensamento de divulgação, tentou que se, um, se uma aranha me picar eu vou virar um cara com superpoderes aracnídeos, ou ele está me dando uma história que tem base em ciência e que eu posso olhar aquilo ali e acreditar que eu vou aprender alguma coisa. No caso do Tintin, ele está te dando realmente bases. Tem uma hora que ele dá uma fugidinha na história, porque ele coloca o asteroide quase batendo no foguete. Isso astro, astrofisicamente, um asteroide não bateria no foguete. Tem uma relação aí, uma equação com a gravidade que o asteroide é, iria para outra direção. Então, nesse caso, ele te, ele ficcionou. Mas fora isso, o tamanho do foguete, como eu falei, dentro do foguete é tudo muito similar. Ele coloca a, a Lua também com certas crateras. No Explorando a Lua é maravilhoso nesse ponto. Porque aí ele vai até lá, ele vai discutir as crateras lunares. Então uma pessoa que nunca teve acesso a isso vai falar... Uau, então na Lua, a Lua tem crateras. É, é esse tipo de gás. Ele vai achar cavernas na Lua. Ele vai mostrar isso claramente no, no quadrinho. Ele vai colocar os diários de bordo. Eu acho que isso é um capricho dele. Porque é o cara lá, durante uma exploração, fazendo diário. Dia um, hoje encontramos tal coisa e não sei o quê. Isso é uma coisa que os antropólogos, que enfim, os cientistas realmente faziam. Então ele realmente pega ali e aproxima uma pessoa que não tem nada a ver com ciência e fala, olha, é isso que o cientista faz. Ele tem um diário de bordo, ele explora, ele vê isso. É assim que a lua é, é assim que tal coisa, isso, aquilo. Ele faz uma apresentação então eu acho assim que o Eg coloca esse intervalo entre o quadrinho a ficção e a verdade científica então tem o quadrinho tá nesse lugar do meio ele tem tantos discursos que são científicos como também ficção mas ele ele consegue fazer esse serviço né essa função de divulgação científica, que é colocar uma ponte aí entre coisas que só os acadêmicos ou um grupo seleto costuma saber e dar acesso para toda a população, para os 5 milhões de pessoas que compraram os quadrinhos dele saberem que na Lua é, não é uma superfície plana ou enfim, várias coisas desse tipo. Então eu acho que sim, acho que o RG fez um serviço muito legal aí de divulgação científica Assim como eu acho que a Marvel também faz, e, e diversos outros fazem, a NASA tem um quadrinho dela também, que é um quadrinho super simples. Eu esqueci o nome agora, é um nome, um, uma letra e um número, eu esqueci o nome. Mas é um quadrinho feito por algumas pessoas da NASA também, com essa função de brincar com fatos científicos e de aproximar o público leigo da ciência.
0: É interessante por causa que, esse, como você mais fala, desse diálogo, né? Entre Tintin, que é jornalista, e o professor Giraçal, que é o cientista, né? Sim, sim. E é desse diálogo que nasce meio que essa divulgação científica.
1: Sim, também. Na verdade, eu acho que é mais pelo EG mesmo, quando o EG cria a história. Eu acho que os personagens, eles funcionam como recursos, mais uhum. do que eles próprios. Você não vê o, o, eles falando com a população, eles divulgando, falando sobre ciência dentro da história. Mas acho que eles servem como recursos ali muito ilustrativos, muito bons para quem tá lendo, é, de como a ciência funciona
0: Perfeitamente No final do teu trabalho é que você fala um pouco Sobre a metodologia que você utilizou, não é isso? A análise do discurso e da imagem Isso. E aqui você pontuou algumas questões Como por exemplo a metáfora, a posição sujeito o Comentário e o discurso autoritário Tem então, como tu passear por isso rapidamente assim Pra gente entender mais ou menos como foi a abordagem O approach que tu fez do teu objeto para você realizar a pesquisa?
1: Essa parte aí, eu vou fazer uma análise, que é a análise mesmo, né? Onde entram as, as tirinhas, as imagens que eu quero analisar. E aí eu vou pegar discursos e expressões, enfim. É, quando eu falar sobre metáfora, disposição, posição sujeito, vou tentar ser breve, mas assim, metáfora, é porque tem hum. umas metáforas que eles usam, tipo... Ah, acho que esse cara tem um elétron a menos é uma das piadas e você vê claramente que é uma referência a fulano tinha um parafuso a menos então você vê claramente dentro de uma metáfora uma expressão que mostra um avanço científico de uma época mecanicista para uma época eletrônica então ele vai brincar justamente com isso esse cara tem um elétron a menos tem um elétron solto, é algo do tipo é, ou então quando ele tem uma hora que o professor Girassol fala para o senhor Baxter que é um cara que tá com ele na viagem, e o Tintim e pro Capitão. Pro Capitão, né? Então os quatro lá na viagem. Aí ele fala: Fique sossegado, senhor Baxter. Nós todos preferimos explodir junto com o foguete do que deixá-lo cair em mãos inimigas. E aí todo mundo faz uma cara de horror: do tipo, não, a gente não quer que exploda o foguete. A gente quer sair vivo dessa viagem. Então, assim, eu vou, eu vou olhar nessa hora a posição sujeita e o discurso autoritário, porque mal ou bem é esse cientista, ele é um cientista que, que ele é autoritário Foucault vai chamar de discurso autoritário o discurso que não busca o diálogo, ele é, não ouve o outro, não tem interlocução então é um discurso que muitas vezes os professores mais antigos tinham, era um cara que só falava sem ter diálogo, sem ter troca, sem ter um montão de coisa, então no caso o professor Girassol, ele vai fazer esse discurso o tempo inteiro, ou dos grandes ditadores e tudo mais mas a questão não é só isso. É também os verbos que ele usa. Como que ele coloca isso? Então, quando ele toma uma decisão dessa, dizendo todos preferimos explodir com foguete do que vê-lo cair em mãos inimigas, ele está tomando uma decisão pelo grupo. está fazendo um exercício de autoridade e de comando. E ao longo de todo o quadrinho, ele vai fazendo essa função de autoridade e comando, sempre sabendo mais que os outros. Sempre... Ele que ensina, ele que quer tomar decisão, ele que faz isso e aquilo. E dentro dessa história, funciona. Porque o Egito coloca ele nessa posição de alguém que realmente tem um saber ali que é interessante e que é, de alguma forma, respeitado. Mas ao mesmo tempo que também, pela expressão nessa imagem, quando ele fala isso, todos estão... É, horrorizados com o que ele está falando então eu vou falar um pouco sobre esse diálogo é, do discurso, das falas e da imagem mesmo, eu vou olhar e pegar ali as engrenagens da linguagem, que é isso que a análise do discurso vai fazer, que são os pesquisadores que eu uso para pautar isso, sobre uma metáfora, sobre ervas, se o cara está falando no imperativo, se ele tem diálogo, e aí, junto com isso eu vou olhar a imagem imagem também, vou falar, olha, nessa aqui ele diz uma frase, mas a expressão de todos os rostos deixam claro que é uma ironia. Então a imagem tem um recurso importante aí também na linguagem do quadrinho. Aí, resumidamente, seria um pouco isso. E eu crio essas categorias a partir de tentadores como Foucault ou Michel Poitier. Michel Poitier, que vai vir da teoria do soci que vai falar sobre esse estruturalismo e materialismo da linguagem que vai falar sobre palavra por palavra, verbo por verbo, e como é que você consegue analisar isso. Então eu crio certas categorias para conseguir analisar, e é basicamente isso aí.
0: A gente passou rapidamente aqui pelo teu objeto de de pesquisa no mestrado, pela dissertação, etc. E aí você já está no doutorado, né? Há quantos anos teu doutorado, em que momento do doutorado você está, e o que mais ou menos você está querendo estudar? Você já chegou a pontuar mais ou menos o que você estava querendo estudar aí, ficção científica, futuros, etc. Mas fala um pouquinho mais sobre há quantas anos tua pesquisa, e vai que a gente em breve conversa mais sobre ela aqui no HQ Sorteiro.
1: <risos> Bem, eu vou ser breve também, porque eu acho que... A gente conversou bastante, né? Foram, foram anos aí de pesquisa. E, e no doutorado agora, eu tô na metade, tô na época de escrever, né? Já fiz todas as aulas e tal. investigar mais ainda, mais do que texto, especificamente eu estou interessada em olhar imagens, olhar as expressões, olhar os cantos dos personagens, olhar como que é a paisagem, então, essas paisagens que são futuristas e ecológicas. Então, eu quero olhar essa paisagem, esses personagens, principalmente pelo viés da imagem e tentando entender que tipos de energia que estão sendo pensados, energia que eu digo mesmo de fonte de recursos, né? Se, é, se são de água, de sol, se é sustentável, se é renovável, como é que é esse pensamento. E também tentando entender como é que isso funciona como um futuro possível ou não e discutir essas questões aí de ciência dentro do dentro do Pantera Negra é um pouco essa aí minha minha intenção agora
0: Fantástico, Ana, fantástico. Ana, não tenho como agradecer a sua participação aqui na HQs Roteiro. Espero que em breve a gente possa novamente sentar e conversar sobre outros temas, inclusive esses temas que você está estudando agora no doutorado. Foi uma honra imensa conversar contigo, de verdade.
1: Olha, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que esse programa, ele é sensacional. Não só por unir os pesquisadores, as pessoas terem temas e também os apaixonados por quadrinhos que querem saber mais sobre as histórias, que querem saber curiosidades então, acho que é muito legal mesmo esse trabalho que você tem feito. Eu fico muito feliz de ter sido convidada. Muito obrigada. E, com certeza, é... pode contar comigo para uma próxima conversa. E, enfim, para futuras parcerias. Viu? Muito obrigada aí. Eu fico muito feliz com o convite. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
0: Eita, chega a ficar envergonhada agora. Estou levemente emocionada. <risos> Ana, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que ouviram até agora o nosso papo. Ana, repete, por favor, onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho junto com a revista que você produz?
1: É, oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por ter me ouvido até agora também, a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque, às vezes, um pesquisador é muito empolgante falar de um tema e eu espero que quem se interesse também tenha curtido bastante. O site que eu falei é o www.revistasdecultura.com. Lá tem a revista Expressa, que está super legal e você vai poder conhecer muito mais sobre os quadrinhos brasileiros e quem são as pessoas que estão fazendo a história dos quadrinhos brasileiros acontecer.
0: Massa. Como quem já ouve a gente há muito tempo já sabe, todos os links para esse trabalho que a Ana produz vão estar aqui. No post desse podcast Lá no site do iradex.net De onde o HQS Roteiro é uma produção associada Ana, novamente, muito obrigado A quem ouviu a gente, novamente, muito obrigado E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente
1: Tchau, tchau, gente I
0: love you I love you I love you I love I love them. C'est fini car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, il y en a encore Et cela la tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante Alors on chante La chalala Alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors on danse